0: Yes. yes, welkom. Nou, lekker begin bij weer een nieuwe aflevering. Ik vond het wel weer tijd voor een, een nieuwe podcast. Ik heb al de hele week superveel inspiratie, maar gewoon tijdgebrek en daardoor nog geen podcast opgenomen. In deze podcast wil ik jullie graag meenemen rondom het thema aangeleerde hulpeloosheid. En lange tijd dacht ik dat aangeleerde hulpeloosheid vooral was dat uh, bijvoorbeeld... Ouders een tiener elke keer redden. Dus um, uh, als ze vergeten iets in te leveren, dat een ouder snel het verslag typt en uh, dat het kind het kan inleveren, of als er iets op school is gebeurd dat de ouder direct contact opneemt met school, in plaats van dat het kind het zelf uh, leert oplossen. Eerst dacht ik dat het daarover ging. Maar inmiddels heb ik geleerd uh, door veel te lezen, te luisteren, aan um, podcast luisteren. En mensen te, te spreken hierover... besef ik nu dat dat het stuk niet is. Aangeleerde hulpeloosheid is... dat iemand bepaalde ervaringen heeft opgedaan in zijn leven. Eh, negatieve ervaringen... waardoor hij het gevoel heeft gekregen... en de overtuiging, uh, overtuiging heeft gekregen... dat hij geen invloed heeft op zijn leven of op een situatie. En... Het bijzondere is dat ik afgelopen weken, um, he, deze maand heb ik één op één uh, trajecten gedaan met gezinnen. En eigenlijk bij alle gezinnen kom ik dit thema tegen. Nou, Dat is voor mij altijd een signaal dat het een thema is waar je extra aandacht aan mag besteden. Dus ook in de podcast, dus ook in de, um, in, in de post en dergelijke. Dus vandaar deze opname. Ik zal jullie meenemen in een aantal voorbeelden om duidelijk te maken waar ik het over heb. Wat ik bijvoorbeeld tegenkom is als iemand al nou, heel veel hulp heeft gehad in zijn leven door coaches, misschien wel door psychologen, uh, misschien door um, uh, docenten, dus gesprekken met docenten en, en wat dan ook. Hulp vroeg, maar dat niks datgene heeft opgeleverd wat ze eigenlijk nodig hebben, wat ze willen. Het gaat dan op dat moment niet goed. Ze worstelen met eh, bijvoorbeeld dat ze niet weten hoe ze, hoe ze moeten leren... maar het kan ook op het eh, sociaal-emotionele vlak zijn... Eh, moeite met eh, bepaalde gevoelens eh, te tonen, te bespreken of te reguleren. Eh, nou, het kan over van alles gaan. Je hebt dus, misschien toen je een klein kind was, daar hulp voor gekregen kregen of gevraagd. Nadat je dat had uitgelegd, werd je niet begrepen. Werd je misschien wel belachelijk gemaakt. Um, werd er eigenlijk, uh, werd het gebachtaliseerd. Dat het minder erg was dan dat jij dacht. En dat je er gewoon overheen moest stappen. Dat het allemaal wel weer goed zou komen. Uh, dus jij leerde daardoor al jong... dat je er geen invloed op had. Want je had toch om hulp gevraagd maar het heeft niet geholpen. Je hebt toch je, je stem laten horen, maar niemand nam je serieus. Je hebt dingen uitgeprobeerd, maar er veranderde niks. En door die negatieve ervaringen ontwikkel je de gedachten... en als je gedachten heel vaak hebt, worden het overtuigingen. Dus je bent daarin gaan geloven dat jij niet te helpen bent... of dat jouw probleem nou helemaal niet op te lossen is of dat de situatie waar je in zit nou eenmaal niet te veranderen is. Jij bent eigenlijk dan slachtoffer ja, van het leven, zou je bijna kunnen zeggen. Alles overkomt je. Wat je ook probeert, je hebt er geen invloed op. En wat gebeurt er als je dus hier last van hebt, als je dit bent gaan geloven? Ja, dan kan je alleen maar zeggen, ja, het is wat het is. Kan er niks aan doen. Het is nou eenmaal zo... Ja, ik heb alles al geprobeerd, maar het helpt toch niet. Dus waarom zou ik nog een gesprek aangaan? Waarom zou ik überhaupt nog initiatief nemen? Het is een verloren zaak. Dan zit je dus in de slachtofferrol en overkomt het leven jou... in plaats van dat jij achter het stuur zit... en de touwtjes in handen hebt van je leven. En dit is nogmaals aangeleerde hulpeloosheid... Je bent dus niet hulpeloos, je, je, je bent ook niet hopeloos, je bent ook niet machteloos. Je hebt altijd de keuze hoe je hiermee omgaat. En soms is een keuze ook inderdaad acceptatie. Ik bedoel, als, als iemand een bepaalde ernstige ziekte heeft en dat is niet meer te genezen, dan kan je alles doen wat je maar wil... En ja, in, in, in sommige gevallen zal het zeker ook effect hebben. En in sommige gevallen moet je inderdaad accepteren dat het is wat het is. Misschien niet helemaal een goed voorbeeld hoor, dit. Um, maar acceptatie doet ook iets. Maar wat ik eigenlijk in deze podcast wil overbrengen... is dat je mag beseffen dat het slechts een overtuiging is... dat jij geen invloed hebt op je leven. Jij bent niet meer... Dat kleine jongetje of meisje van vroeger, die afhankelijk was van de volwassenen, afhankelijk was van anderen, om uit, deze, uit die situatie te komen. Je bent inmiddels een volwassen man of vrouw. En dat innerlijke kind, met die, al die negatieve ervaringen, die zit nog in jou. En dat is een deel van jou en die hoort ook bij jou, die hoeft ook niet weg. Maar jij mag wel met je volwassen brein, met je volwassen ik met je ervaringen die je door het leven heen hebt opgedaan het kleine jongetje of meisje van binnen geruststellen en zeggen dat het goed is en dat het een ontzettend naar en vervelend gevoel is geweest dat je het idee had dat jij niet te helpen was of dat jij niks mocht zeggen dat jij niet serieus genomen werd dat is vreselijk en daardoor ben je dat gaan geloven maar dat is niet zo. Die fout lag niet bij jou. Kennelijk heb jij niet de mensen om je heen gehad. Heb jij niet de mensen op, ben je niet de mensen op je pad tegengekomen. Die jij op dat moment nodig had. Of die precies de dingen zeiden. Die jou weer hoop en vertrouwen gaven. Maar die mensen zijn er echt. En geef nooit op. Je hebt altijd invloed op je leven. Maak die keuze dat jij weer de stuur in handen pakt. Maak de keuze hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet. Wanneer vind ik mijn leven goed genoeg? Wie wil ik zijn als persoon? Hoe wil ik zijn als persoon? En weet dat jij alles al in je hebt om diegene te worden, want die ben je al. Het enige wat jij nog hoeft te doen... is te handelen op de manier dat die persoon die jij wil zijn, handelt. Dus wil jij die ouder zijn die te vertrouwen is... waar je kinderen op kunnen bouwen, op kunnen terugvallen... dat de kinderen zich begrepen voelen, gezien, gehoord serieus genomen en erkend voelen. Wat mag jij dan doen? Dan mag je beginnen met luisteren naar je kinderen. Luister zonder oordeel. Luister zonder te verdedigen. Gewoon luisteren. En vertel ze dat je hoort wat ze zeg zeggen. En vertel je kinderen dat ze al helemaal goed zijn zoals ze zijn... En als er iets moeilijks op hun pad komt, dat ze dat aankunnen. En dat jij er voor ze bent om op terug te vallen. Wil jij rustig kunnen reageren en niet vanuit emotie en boosheid en frustratie. En het, en het gevoel dat je de controle verliest of het gevoel dat je overal alleen voor staat. Wil je dat niet meer? Stop daar dan mee. Nu. Stop ermee. Kies ervoor om die ouder te zijn die vanuit rust en vertrouwen reageert. Je zal zien dat die verandering een mega grote impact heeft op het gezin. Leef volgens de normen en waarden van de persoon die jij wilt zijn. En hou op met jezelf te vertellen dat je er niks aan kan doen... Hou op met jezelf te vertellen dat je dat nou eenmaal niet kan. Bullshit, jij kan dat ook. En tuurlijk hebben we allemaal een rugzak en hebben we allemaal onze bagage waar we uh, vaak door getriggerd worden en waardoor we uitdagingen in het leven ook tegenkomen. Dat heb ik ook. En ik weet zeker dat jij dat ook hebt. Maar weet dat iedereen dat heeft. En dat mag er ook zijn. Het gaat een kind er niet om dat jij de perfecte ouder bent. Dat jij alles goed doet. Nee, het gaat erom dat jij de betrokken en belangstellende ouder bent. Dat je laat zien dat je het belangrijk vindt hoe het met je kind gaat. Dat je laat zien en horen dat je... Uh, dat je er voor je kind bent, dat je kind al helemaal oké okay is. En ik vind het altijd een prachtige metafoor die je kan, uh, voor je kan zien... ik ben altijd zelf heel erg beeldend, dus ik hou hier echt van... dat een beukennootje, zo'n klein nootje, alles al in zich heeft... om die enorm grote beukenboom te worden. Beuk. Dat is met mensen niet anders... Toen jouw kind net geboren werd, had hij alles al in zich om een waardevol mens, een waardevolle volwassene te worden. Daar hoeft niet aan gesleuteld te worden. En datzelfde geldt voor jou. Jij bent vanaf je geboorte al helemaal oké okay zoals jij bent. Ook jij hoeft niet te veranderen. Als jij niet tevreden bent met hoe dingen nu gaan, maak dan nu ter plekke de keuze om dingen anders te gaan doen. En die keuze heb je. Is het makkelijk? Nee, niet altijd. Maar je hebt elk moment van de dag, elke minuut, elke seconde, heb je de keuze om een andere weg in te slaan. En het is niet erg als het soms misgaat. Het gaat de ene keer weer makkelijker dan de andere keer om weer te switchen. Om van de oude ik weer te switchen naar de nieuwe ik. Oh ja, maar hoe wil ik reageren? En geef aan als je het weer eventjes op de oude manier hebt gedaan en dat je daarvan baalt. Ik maakte weer de vergissing en ik wil dat niet meer. En daarom kom ik nu even naar je toe om sorry te zeggen. Ik wil niet op deze manier reageren. Ik wil nu aan jou de vraag stellen, hoe kijk jij er tegenaan? Wat wilde je me vertellen voordat ik tegen je tekeer ging? Of mezelf ging verdedigen of wat dan ook? Geef jezelf ook die ruimte. Want hoe liefdevoller jij naar jezelf toe bent, hoe meer je dat ook overdraagt aan je kinderen. Kinderen mogen best zien dat wij als ouders niet perfect zijn. We zijn ook maar mensen. En daarmee leren je kinderen ook dat zij ook fouten mogen maken. Dat is alleen maar heel waardevol. Dus herken je jezelf hierin dat je denkt, shit, dit gaat over mij. Ik zit inderdaad in de slachtofferrol. Dat ik het idee heb dat ik geen invloed heb op mijn leven, op mijn gedrag, op de situatie. Dat is niet zo. Maak voor jezelf helder. Hoe wil je het wel? En wat voor persoon wil je zijn? Wat voor vader of moeder of partner wil je zijn? En wat zou je dan doen als jij die persoon bent? Doe het vandaag. Begin er vandaag mee. En het helpt soms om voor jezelf elke ochtend bijvoorbeeld op te schrijven wat jouw intentie is van die dag. En met intentie bedoel ik, waar wil je op focussen? Bijvoorbeeld, vandaag focus ik mij op het met aandacht luisteren naar iedereen die dichtbij me staat of iedereen die ik vandaag tegenkom. Met aandacht luisteren. Liefdevol luisteren. Bedenk iets wat bij jou past. Oké. Okay. Ik hoop dat je hier energie van krijgt. Positieve energie. Dat je hoop. Uh, weer aangewakkerd wordt. En dat je beseft dat je wel degelijk invloed hebt op je leven. En dat je mag kappen met de slachtofferrol. En dat je je eigen verantwoordelijkheid weer mag pakken. Want jij bent verantwoordelijk voor wie je bent, hoe je je gedraagt en wat je wel of niet doet. Go, go, go! <lacht> en ik wens jullie ontzettend fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2023. Doei, doei!